1: Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noche de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder. alcanzar Desde conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios, amantes Ahora yo quiero que todo el mundo cante conmigo Todo el mundo nos separará, Noche de paz las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar. Y esa noche de fantasía, yo la viví con ella en busca de una estrella
2: sin poderla alcanzar. No,
0: no, no, no. Mira, y ese es trompetita, y mira, uh. Juan. ese ruido, eso ese no ruido. Es ruido. Eso es gozo. Vamos a escuchar algo. Tú quieres oír música. A mí me encanta la música. Búscate a la orquesta internacional. Sí. Ah, pero claro que Búscate yo soy. maestro Ramón Orlando. A ti como que se te olvida. Búscate al maestro Ramón Orlando. Búscate a la Orquesta Internacional y escucha los arreglos de los metales que hace el maestro Ramón. A ti como que se te olvida que fui yo que te, sea te puse de paso, ese playlist. Que dicho sea de paso. Tenga usted la información de que él es músico de los músicos de verdad. De lo de años O sea, no, no, sí. nueve años en el conservatorio, el maestro Ramón Orlando. Sí, 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 sí. Un, un talguito el maestro Ramón Orlando, pero donde se escuche. Ahora
3: tú has visto. como,
0: Tú has visto. Eh, uno de los temas de Fénix. Tú has visto. Tu okay. hija y tu sobrino no solo bailan bien, tienen buen gusto musical. No sé de dónde les habrá salido el buen gusto musical. No tengo la menor idea de dónde le habrá salido el buen gusto musical. No tengo la menor idea de dónde le pudo haber salido el buen gusto musical. Dígole yo, señores, ya, eso, dale eso tengo eh, toda a todas nuestras oyentes, a todos ¿Sí? nuestros oyentes, a todos nuestros haters y los que no se atreven a identificarse como haters. Para ustedes, como decía Cucin Victoria esa cancioncita desde la como mamá. decía mi amiga Erika Alegría de desde el amor esa pieza y no dental
4: Mira, será, ay, tu mujer
0: Agua hoy. No, bueno, es que no, la, no, no. la, la doña del coro se va. La doña del coro se va. ¿Cuándo
2: es que ella parte?
0: Mañana va la doña del coro. Ay, Mañana sí. se va la doña del coro. Eh, oyentas. Lea, cuando tú nuevamente, que nuevamente, aquí decimos, nuevamente, aquí decimos. Mira, no, no. Nuevamente, aquí decimos. Oyentas, que son amaras de solo para mujeres. Oyentes. Haters. No tan haters. Y los que no se identifican como haters, para ustedes así comenzamos el viernes, el fin de semana, con un músico de verdad, el maestro Ramón Orlando. Oiga usted el arreglo de esos metales. Ahí hay música.
5: es el final Muchas gracias por Venarnos Para mí No fue fácil Llegar hasta aquí Una cosa que quiero pedir No te alejes De mi mano.
0: ¡Oh, señor! ¿Cómo fue? ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso no era el, el, el maestro, y era él que cantaba ese tema. Era el maestro Ramón Orlando que, que interpretaba ese tema. ¿Tú sabes qué me gustaba a mí? Yo no sé, desconozco la razón por la cual Ramón Orlando cuando tocaba, eh, oh, cuando toca, pero me refiero a cuando yo lo veía en el show del mediodía, yo no sé si ustedes llegaron a ver que Ramón Orlando se agachaba y pegaba el oído del piano. Qué? No tengo la menor idea. Si no, tengo la menos? Menos? Eso yo soy. no tengo. No él subía los pies. Él subía los pies y tocaba subiendo los pies así era. Pero lo que nunca entendí fue por qué él pegaba el oído. Había una orquesta que era bastante cuquica y entonces yo decía ¿Bastante? que cuquica, cuquica eh, y yo decía que había un ese director de orquesta estaba demandando a Yamaha. Ajá, porque ajá. él y Ramón Orlando tenían el mismo piano y no sonaban igual
3: <risa>
0: <risa> porque él porque él y, y Ramón Orlando tenían el mismo piano y no sonaban igual <risa> pero ser pero un musicón señores eso era un musicón, hay que dejarse de cosas.
3: Eso era música, para mí eso era música Hay que, disco, de, hay música que dejarse de, antes. de cosas, hay que dejarse de cosas. ¿Tú sabes eh, que eres música para
0: eh, bailar en
3: un, en un mosaico?
0: No, pues. eso, eso se baila como tú quieras, pero pero a lo que yo voy es... Yo siento que ah, la elegancia
3: del merengue yo es, pienso es la
0: yo, yo, yo pienso en la fuerza de, de esos arreglos, eh, eh, Ramón Orlando, y le, le da como mucha, mucho valor y mucha importancia al, al sonido de los metales. ¿Alguna
3: vez lo viste echarle bocha a alguien porque se le fue una nota? No,
0: eso, fue, eso era el maestro Johnny Fernández.
3: Pero me dicen que... Eh, ay, Dios mío, eh, el de la trompeta. Wilfrido. Este, Wilfrido Vargas me dicen que era igualito. Sí, 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 sí. sí. ¿Por porque pero, y sacaba pero, gente. No, pero
0: el, el, ese otro, el maestro Johnny Fernández. Chapó, Ay, maestro, señores, había, es que, había que quitarse. Es muy distinto, definitivamente que sí que es muy distinto, pero eh, yo no, no estoy haciendo una comparación, estoy invitando a disfrutar de esa música, no para hacer ninguna comparación, porque la verdad es que eh, el peso que tenían esas orquestas y que definitivamente lograr, Destacarse entre ese grupo de gente tan buena. ¿Tú sabes? Sí, eran greñose. Eran greñose. Así se le decía a los músicos, se le decía greña, Había greña, Que había greña. Y otro, ese que tú estabas mencionando, que fue músico también, muy buen músico, Joe Minaya, que era el director de la artillería.
3: Era, era,
0: Era. Es trombón. Es trombón. Sí, pero de verdad. Muy buena música. Nosotros quisimos comenzar el programa de esta y manera. Y pero
3: también es tremendo merenguero.
0: Pero, pero no es, no es cuál músico. Es que ¿no? Ruby con Wilfrido. Y con los oh, hijos del rey. Y sí, con los hijos del rey. Qué pero, buenos pero tenemos. Muy buenos merengueros. Muy buenos merengueros. Muy buenísimos merengueros. Bueno, oyentes, esta tarde nosotros vamos para. Vamos a hacer una revisión a. Bueno. No sé si es tu bueno o no es tan bueno. ¿Qué cosa? Año preelectoral. Que, me que Dios meta su mano y la Virgen nos pase el manto. Hay un año preelectoral, entonces nosotros vamos a conversar sobre la proyección. En, en el área política de este año preelectoral Nos acompañarán nuevamente Francisco Guillén y Rafael Álvarez de los Santos Politólogo y filósofo Y Francisco Guillén, eh, comentarista y abogado Vámonos un momento a felicidad Es el baby, eh, la cosa sigue Señores, ustedes no saben lo que hizo Shakira Señores, ella, perdóname ella le puso una bruja en, el, en, en la
3: casa. No, mirando. dicen que al frente vivía una, una bruja. De
0: no, señorita.
3: Una doña esotérica. No,
0: señorita. No, señorita. Ah.
3: Ella puso una
0: bruja mirando para la casa de la mamá de, Chac, de, de Piqué.
3: Lo duro está que la mamá de Piqué le ha dado like a varios tuits entre Les. ellos uno que acabó y trapeó el piso con su
0: hijo ese este, este like se le fue sin que ella no cuenta <risa> y los fueguitos bueno, que mandó a, bueno. a,
3: a a Bizarrap ¿quién? ¿sí porque ella jueguito con
2: jueguitos? En, no. en cuando Bizarrap dijo que iba a, a, a lanzar ese tema
0: doña manténgase lejos de ahí
2: Ay doña no ayudé a su hijo. Bueno pero así. también te voy a decir una cosa pero fue no Shakira la que la metió fue que Shakira que hijo. la metió
0: fue Shakira que la metió entonces manténgase lejos de ahí. Pero si yo no eh, te gente te nos vamos a ir un momento a publicidad regresamos de publicidad ay no Joan así no Joan bájale dos Joan bájale dos Joan Bájale dos, Joan. Bájale dos. nos vamos un momento a publicidad este fin de semana este fin de semana es Mis
3: Universo eh, las Águilas pedien bien. Ay, ¿tuviste el azafato que, que de JetBlue que dijo que el sobrecargo de el JetBlue sobrecargo, que iban para un país que estaba que en luto, luto que no se dejaran abrazar por un licenciado. Porque pay
0: las águilas. Pay bien, las águilas. Ay, por favor. Entonces, eh, el, el, la final será entre las estrellas y las estrellas orientales y el glorioso. O sea, en el Tetelo Vargas y en el Quiqueya. Ahí va a ser.
3: ¿Por qué tú sabrías tanto ese glorioso si tú no eres de ningún partido, ni de ningún grupo, no, ni de ningún equipo? Porque perrear
2: es bueno. Cuando tú
3: ayudas al otro, así, güey, güey. No, en porque, ¿es divertido? porque de la
0: misma manera yo estoy diciendo que Peydien.
3: No, yo sentí más mamá. Peydien,
0: Peydien, las águilas, Peydien. ¿Qué van a pay hacer? Peydien, no, yo no. ¿Quién está preguntando una cosa en el Cibao? Es,
3: es verdad.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Apagó la luz? Lo que pasa es que los borrachos se acercaron. Sí. Bueno,
0: gente, vámonos. Un momento de publicidad. Ya Regresamos ya. de publicidad quien está haciendo reclamo de que empecemos, es que empezamos el programa así, hay que bajar Ay, señores, un poco las siempre. tensiones Esto no es buena, ni con Bebé. hay que bajar un poco las tensiones, mi rey relax and enjoy the señora Luna,
2: y en el día de hoy, viernes, una será
0: campaña 13, abrace un aguilucho Claro, Viernes con suerte. Antes hay Aguilucho, aguilucho para abrazarlo. Vamos a
2: abrazarlo. No hay Aguilucho
0: aquí por parte. Vamos a abrazarlo. Ay, ay, Antes Aguilucho. Vamos a abrazarte porque Pei 10. Y hoy es bien, se te 10 de hoy pérez ay yo me lo puse al revés ¡felicitas! ¿no? ya volvemos era,
6: muy fuerte, era base de tabaco y otros ingredientes más pero aquello era tan fuerte que no lo pudo fumar el curandero le dijo
7: tú tienes que reponerte y fumarte de este tabaco aunque te lo encuentre fuerte
4: oye qué rico Mi amigo Vicente, que eso no es pontarlo Que el tabaco es fuerte,
7: pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Que el
0: tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo ¡Sí! ¿Estás escuchando? Solo para mujeres.
8: Hola, ¿cómo estás?
0: Ay, me respondió
8: sensual. Oh. No, ¿por tú me respondiste? Tú me dijiste como sensual, eh, tú me mostraste. Pero, pero, Tagano, te pusiste,
0: baby, ¿qué pasó?
8: Tú mostraste sensualidad en tu voz, entonces yo estoy así.
0: Sí, Cuando baby, para que no se me, me pierda, ejemplo, para que, para que no se me pierda por falta de uso la sensualidad.
8: Alejandro. Eh, doctor Nieves Sal de este cuerpo
0: eh, ¿Cómo es que se llama
8: eso? Pero tú sabes Cómo él me llama ¿Verdad? Dime Buenas tardes Hola Es que
0: no se puede equivocar
8: María No, Mariando y engolando la voz Entonces, No, no se puede equivocar sí Contigo no, yo le contesto a sí mismo Entonces él se explota de la risa Digo, no, pero que yo me estoy con, Yo estoy montándome en tu mismo tren Entonces como tú me contestaste De manera sensual mm. Yo te Ay, hablando de sensualidad Porque Dime. me llegó Ay, a Dios. la mente Hablando de sensualidad Porque me llegó a la mente, aunque ella no Pero me llegó la que en su momento Era su rival, déjeme Felicitarla por el programa de Olga Lara
5: ¡Ah!
8: porque lo escuché y quedé fascinado porque la verdad es bueno siempre eh, hemos sabido que, que que Olga es una es una mujer brillante es otra eh, cosa sí, sí sí definitivamente tuve pero yo nunca había escuchado eh, le había escuchado hablar de su vida de su niñez de su infancia del vestidito, de los festivales de, 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 de esa parte privada que ella siempre la, la ha mantenido como muy eh, para ella. reservada Bueno, eh, tan así ajá. que vamos a hacer
2: una segunda parte, Francisco. Mira, vamos a hacer y una segunda con es que ella.
8: Me, sí, me encantó todo, 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 todo eso porque tú sabes, aquí entre nosotros, que yo era Tim Olga Lara.
0: ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Y yo era Tim Olga Lara. ¿Un poco ese vínculo gente. con doña Nancy? ¿Eh? Un poco del vínculo con doña Nancy. Claro, pero no, no, no,
8: no. Era por la forma. Porque tú sabes que
0: yo soy como
8: muy... Eh, la elegancia, clásico, eh, sí. la, la, la discreción, lo clásico y entonces tú sabes que eran ella y, y Vicky entonces yo me encontraba lo de Vicky que era demasiado destapada eh, muy como es que se llama, sin filtro y yo decía, ay no, yo no puedo y las canciones también de Vicky que en su momento eh, fueron eso hasta que yo me lancé a la calle ¿Y el el movimiento. No, mi amor, que ya tú sabes, después que yo me empecé a batir y a salir y a juntarme, lamentándolo mucho, holgada a aquel, al pasado, y nos fuimos del lado de Vikiana. Claro, porque ella era la verdadera reina. Claro, yo soy mala y seguiré siendo mala. Porque <risa> al final, ¿Cómo fue, claro, baby? Yo soy mala y seguiré siendo mala. Porque es que al final hay que entender, Óyeme que de, 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 las canciones influyen en tu edad y en el momento en que tú estás viviendo. Claro. Y después que ya tú te tú te desinhibes, porque yo no, no puedo utilizar otro término. <risa> porque siempre ya fuera. No,
0: no, 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 no. Después que te desinhibiste, déjalo ahí. Ajá, entonces
8: eh, era esto. Pero yo iba y venía, porque eh, tú sabes que yo tengo ese lado romántico y entonces eh, de repente con, no, yo era cosa, eh, yo era Oiga Lara, Vicky Sala. Yo era ah, fan. Ah, sí.
3: Sí, claro. sí.
8: Y, Porque y, Tati Sala y... también era así, como refinada. Yo fui a Tafán. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Ay, Dios mío. La de Alessandro. Ah, Gina. Gina de Alessandro y, y María María. María Cordero. María María. Sí. Claro, yo era fan. Porque acuérdate que María... Al estar casada con Fernando Báez, tenía una línea gráfica sí, vídate bella. por los videos y los eh, musicales que hacían, que era una cosa que tú eh, te ponía malo.
0: Eh, sobre todo, eh, acuérdate que hacían muchos especiales.
8: Claro, esos especiales a mí me mataban, y, y los especiales de Vigiana también. Eran eran de, no eran los de especiales
0: de Vigiana eran co, eran de ella, Luis, porque era Jan que les producía Claro, Vigiana. pero tú no te acuerdas que el especial, mi amor, ah, que no fue no en el Teatro Aguayú. No, ¿cómo que mi el mismo. Tú era. loca? Oye, en el Francisco. Teatro Guaylú, el especial de Viquiana en el Teatro Aguailuz. En el Aguiluz, claro. Ay, Alejandro,
8: lo de, de Yo Soy de Mala. de aquellos vestidos, mi amor, de Jorge Diez. De Jorge Diez. Canutillo ¿Qué era ranzo, Canutillo?
0: Bordados, que no eran pegados. No,
8: Eran bordados, bordados, bordados. Bordado, bordado. déjate ¿Qué? de
0: eso. ¿Quién era que le bordaba a Jorge?
8: No, Jorge tuvo diferente gente en, en, en muchas etapas. Acuérdate que, por ejemplo, eh, cuando. Yo que trabajé con él y que viví de lleno cuando él estaba en la Paster, ajá, ajá. en aquella famosa casa. El departamento de bordado era el más grande y ahí habían... Óyeme, ahí Jorge llegó a tener 12 personas. Bordando, no Entonces, pegando. Que acuérdate que eh, Jorge no... El, el bordado no era en una sola técnica, no, no era como, no en una sola técnica, sino en un solo sentido. Acuérdate que era el sentido del canutillo uno al lado del otro, en hileras, que se pegaba hacia el cuerpo, y el otro tipo de bordado, que era punto loco, oh. que eran eh, puntadas que se, se, se unían. Entonces tú tenías que tener, además, mi amor, para tú terminar un vestido de eso, tú tenías que, que, que meterle cuatro y cinco personas. Sí, que sí, empezaran sí, sí. por abajo y subieran por ahí. Y además, él lo tenía dividido por Estilo, es decir Los que sabían bordar en punto loco Él lo tenía para eso Y los otros para eso Y, y había una gente que claro, y había una gente que montaba Por ejemplo, porque tú sabes que Muchos de esos vestidos tenían figuras Geométricas eh, o, o algún tipo de, 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 de figura específica, mm. y entonces eso había que marcarlo con Rhinestone primero para que se destacara. Y había también un personal que se encargaba de eso. eso era una cosa, mi amor, Óyeme, yo no sé cómo trabajan ahora, tuve porque yo después de eso jamás volví a trabajar. Te desvinculaste. Pero realmente, no, 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 el, el, el verdadero equipo. Tú sabes que eh, eh, esos años estuvo Jorge con Marcio. ¿tú? ¡Ay, sí! Con Marcio Peña, que era el diseñador. Sí, Pero sí. además de eso, Marcio, oye, junto con Jorge supervisaban eh, el trabajo y por eso salía todo tan perfecto.
0: Para ti, baby. Yo
2: soy mala y seguiré siendo mala.
8: Claro, con él. más.
2: súbena,
0: Alejandro!
2: Cuidado es mejor con esto, ser mala y parecer buena. Que es ser buena y que me culpen de mala. Es mejor ser mala y parecer buena. Que es ser buena y que me culpen
0: de mala. ¿Cómo te quedó?
8: No, 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 recordando épocas. Bailaste. Eh, di unos pasos, sí. <risa>
0: Claro, bueno, pues mira, ir. volviendo a Olga Lara, eh, hay una segunda parte con Olga Lara.
8: Claro que tiene que ser, porque se quedó muchas cosas.
0: Realmente sí. Eh, y tú sabes no, que pero... a mí me mata, si algo tienen en común ambas dentro de sus estilos tan distintos, si algo tienen en común ambas es la espontaneidad. Sí, 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 sí. sí Porque Viken igualita. Vi que no igual de... de... de, 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 de Divertida y espontánea. Mm. Sí,
8: sí, sí. No, bueno. no, no, tú sabes que eso... Pero, para que tú veas las cosas de la vida, que la gente eh, vivió siempre muy confundido con el caso de Vikiana que la veían tan sensual, tan atrevida, tan que se pasaba de las rayas con los movimientos, pero verbalmente, óyeme, excepto cuando ella tenía aquel programa que tenía, Lo que era... Lo prohibido, pero ella en su diario vivir, Ana no es una gente eh, eh, mala palabrosa ni vulgar.
0: No, 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 no. Y, 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 y eh, modosa. Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos, todos, baby, ¿qué hay ay, de
8: New? No, 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 no. Eso de mis universos es una cosa, porque como yo te manifesté, ya se pusieron toda de acuerdo para ir este año Amo a cortarle la cabeza a las otras, porque la verdad es que, óyeme, ahí hay unas 25 mujeres, de las cuales 15 pudiesen ser las ganadoras de mi ¡Guau! Wow. No, 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 eso fue una cosa impactante, la preliminar, lo del traje de baño, el trabajo que hizo Andreina, la dominicana, fue una cosa increíble en esa... Primero en la autopresentación, porque eh, supo modular muy bien sí, cómo sí. hablar, cómo eh, eh, subir y cómo bajar. Eh, eso tuvo súper bien. Y después la competencia de traje de baño, que según todos los especialistas y misiólogos fue la mejor por cómo se, se, se proyectó. Tú sabes que este año la, las capas, de los trajes de baño se están personalizados, Ah, eso
0: vi, están era era como una pintura de Elsa Núñez.
8: De Elsa Núñez, porque uh -huh. es un ella quiso que su capa fuera un homenaje a la mujer. A la mujer, ok. Entonces, por ejemplo, en el ¿Es caso... Es que se por
0: personalizaron ejemplo, las capas.
8: Claro, pero okay. basado en lo que quería la candidata, okay. proyectar. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ella está muy involucrada con, la, con el medio ambiente y sobre todo con el cuidado del agua en el caso de, de Ucrania, por ejemplo por la guerra, una serie de cosas uh -huh. eh, hubo una crítica eh, de la candidata ay Dios mío que su país está pasando por. bueno, ahorita me acordaré nada, todo perfecto después ellas compitieron en traje de noche eh, y la verdad es que lucieron espectaculares normalmente, ya no es como antes que muchas candidatas utilizaban el mismo modelo, hay algunas que lo van a mantener pero la gran mayoría utiliza un vestido X para ponerse en la preliminar. Ella usó un vestido uh -huh. de Gustavo Arango, que era totalmente diferente, un rosado pusia que le quedaba súper bien, que era como eh, recto, eh, y, y, y nada como tradicional, porque lo único que tenía de brillo era en la parte del cinturón, pero muy bien, porque ese movimiento que tenía en las mangas, con esos paños que caían, eso le ayudó sí, mucho sí, sí, para sí, llenar sí. el escenario, que es algo muy importante, que fue el mismo caso de la candidata venezolana, que todo el mundo hablaba de que pareció un repollo. Bueno, olvídense del repollo, si no te gustó el vestido, una serie de cosas, pero el recurso de esas mangas eh, ¿Cómo es que se llama? Ay, Dios mío, eso tiene un nombre Las mangas falsas Esas mangas falsas Que salen como unos paños Eso en el escenario veía, veía. Te ayuda a que la gente Te vea más de la okay, cuenta Porque yeah. si tú lo sabes mover Tú llamas la atención okay, entonces claro. El objetivo de, de la venezolana Lo logró O sea, el, es un
0: recurso
8: Claro, claro, un, un, vestido que, de un vestido impactante de, de la competencia fue el vestido de la de Tailandia, que eso hay que destacarlo. La candidata de Tailandia, el vestido era hecha. Tú ves con la tapita que tú le quitas la lata. Ajá, la lata, ay, yo lo la vi. Lata, la parte de arriba, es el vestido estaba hecho de eso, porque porque eso fue un homenaje a su papá, que era recogedor. El recogedor.
2: De ay, uh -huh, qué bello. Uh -huh.
8: Entonces, Ay, pero claro, el eso, Ay, eso sí. tuvo, claro, eso tuvo en otro nivel porque tenía bordado y la verdad es que el vestido eh, fue impactante. Pero, así en resumen general, eh, de las candidatas que, que yo entiendo que lo hicieron mejor, por supuesto, República Dominicana, eh, Puerto Rico, que lo hizo muy bien, aún cuando yo sigo, eh, con insistencia que Puerto Rico debió haber cambiado un poco más los looks del cabello, porque siempre es lo mismo pero esa es su manera de proyectarse la candidata de Venezuela que por supuesto como se dice popularmente va para el baile eh, uh -huh. la um, candidata de Colombia que aunque mucha gente la criticó, eh, pero eso es una estrategia, salir vestida con ese rosado, yo lo que encuentro es que la pasarela de la candidata de Colombia eh, es muy pobre le falta un poco más de movimiento corporal, coordinación en los movimientos. Pero la verdad es que se vio muy bien. A mucha gente no le gustó el moño. Yo encuentro que le quedó muy bien porque en el caso de la Dominicana y ella utilizaron ese recurso que no fue el más visto. Entonces eso llama la atención. La candidata de México también tuvo un gran impacto en eh, eh, y hay que tenerle mucho cuidado, porque la candidata de México viene de haber estado en mis mundo hace un par de años, donde clasificó? Okay, okay. Y tú sabes que eso es un plus, sí, cuando eso tú vienes de un gran esclam, en el caso de la candidata de Perú, bellísima, aún, eh, aún cuando ella eh, es como más modelo que otra cosa, pero la verdad es que es una cosa impactante la, la belleza de esta niña. La candidata de Panamá también, que también viene de otros concursos de belleza internacionales y es muy parecida a México físicamente, pero tiene una pasarela y una proyección escénica que de morirse. Hay mucha gente que le gustó la candidata de Chile. A mí la candidata de Chile me gusta, pero ese vestido le quedó horrendo. Ay, Dios. Porque la hacía ver muy mayor. Entonces, no me explico cómo arriesgarse con un vestido cuello alto, negro, que aunque tenía una abertura en la parte de, de, del busto, como en el escote, pero como quiera, y entonces utilizar el cabello suelto, eh, se veía como, como arropada. Eh, España fue una candidata que se vio impactante también, que le gusta muchísimo a la gente, Tailandia y Filipinas, porque la, la Filipina Celeste se llama... Es, muy, es una belleza muy clásica Es muy elegante No es lo que estamos acostumbrados De las asiáticas de cadera Punta, talón de patille Nada de eso No, mi amor Porque es, no, ella, ella es como diferente a, 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 a las que van de por ahí Ella es muy elegante Ella, se, ella se, se toma su tiempo Que eso es algo muy impactante Sudáfrica, dentro de las negras Fue impactante eh, la de Ecuador también, dentro de las negras, eh, fue una cosa que, que, que impactó mucho porque, aunque este año hay muchas eh, candidatas buenas, tanto de África como de Europa como de Asia, porque, por ejemplo, Vietnam es una candidata buena. Pero cuando en Latinoamérica hay tan buenas candidatas, las latinoamericanas las eclipsan.
0: Por su por claro. su presentación, claro, por su proyección eso, escénica, están haciéndolo,
8: claro, están haciéndolo en New Orleans. Tú no te puedes imaginar la cantidad de latinos que hay apoyando a sus candidatas. Y en el caso, por ejemplo, de la de la tailandesa y la filipina, tienen su público que va detrás de ella, pero para nada porque ¿qué? los latinos están todos unidos en New Orleans es decir, desde los colombianos los venezolanos, los argentinos los puertorriqueños, es decir apoyan a su candidata pero también apoyan a las otras candidatas latinas, latinas que a ellos les gustan okay. entonces bueno. eso es algo muy importante tú ves que hay, de, de una manera u otra como una unión, porque al final <ríe> la mayoría de, de los misólogos lo que quieren es que la corona se quede en Latinoamérica bueno, este año, como nunca hemos visto, mi amor, hasta la participación masiva de videntes. ¿Cómo así? Que van desde Argentina, y bueno, desde Argentina, pues que hay mucha gente que a través de las redes sociales ha entrevistado a videntes, tanto de México, ah, de, okay. de Asia, para preguntarle qué ven con candidatas específicas. ¿Y qué le dicen? Si llegan a la final, bueno, muchísimo, yo... Eh, bueno, tú, tú sabes que todo va a depender de, de quien entreviste, poco, muchas veces no va a, a denigrar, pero o no va a poner en juicio a la candidata de, este de su país, país específicamente. Yo, de las pocas de, de las pocas que he visto, he visto la de México, la que es muy con conocida, la Moni Vidente,
5: uh -huh.
8: esa, eh, que bueno, que en México la, la, la invitan a todo ese tipo de cosas, ella es muy acertada en las cosas que dice. Y ella dice que tú que vea
0: en final... En, el, en mis universos se buscan videntes y en el mundial del y en el mundial de fútbol se buscan mariscos. Ah sí. Ah, los ya lo dos
2: peces varios. Coge ahí.
0: Ajá, y en el, el caso el próximo
2: por... mundial va a ser un camarón que va a elegir
8: los equipos. Bueno, en el caso de, de Moni Vidente, ya dice que ella ve agarrada de manos a, agarrada de mano al final no países sino mujeres de razas ve una de raza negra y ve
0: una asiática. Asiática. Ay, pero eso hay que verlo. Bueno, baby, pues. Entonces,
8: yo entiendo, oye, porque tú sabes que de una vez uno lo convierte a tu conveniencia.
0: Claro, claro. Una dominicana y una tailandesa. ¿La, reina, la, de mano, la
8: dominicana
0: y la de eh, Tailandia Y la tailandesa, te estoy diciendo, la ah, dominicana. Buena, yes. Bueno, pues un beso, baby. Eh, Ay, ya. Nos Ay, vemos. Sí. Pero nos... a mí
8: se me faltó decirte que Tamara Falco se echó para atrás, mi amor, y se arregló con el novio. Pero,
0: pero, pero, pero. Ay, pero yo no sé si tú pobre. pudiste entender no, amor, Algo de no lo que ella diga, dijo
8: No, no tú no puedes decir pues, bueno lo primero es, óyeme, que yo nunca Entendí eh, cuando ella Porque tú sabes, que esa es otra cosa Que me enteré, ella es, ella es eh, del, el, del Staff de ese programa Sí, ella es del
0: staff del hormiguero
8: Ella va, entonces, pues, ella no estuvo En diciembre porque eh, se tomó sus Vacaciones porque las celebridades son así Y entonces ahora en este primer eh, Programa eh, ella afirmó sí, eh, soy una mujer enamorada estoy muy enamorada, he visto la posibilidad de cambio y como él me lo quiere demostrar pues allá voy decidieron eh, entonces eh, retomar esa relación pero eso no empezó como ella, porque hay que irse como un poco más profundo, es decir, para el, la semana de Navidad el uh -huh. 24 de Diciembre, uh -huh. él escribió a una amiga de ella porque ella cambió de que teléfono que quería, ajá, que quería hacer las paces. Entonces, eh, ella le propuso, fíjate, ¿por qué no ir a misa juntos? Y entonces, él la acompañó a la misa de gallo.
5: Uh -huh.
8: Y entonces, a partir de ahí empezaron a hablar, pero eso fue como nice. Después, el 31 de diciembre, cuando ella le escribe, cuando están los cuartos antes de las eh, de, la de, la las uva, uva. de las 12 campanadas eh, porque ella entendía por una conversación que tuvo con su mamá sobre el amor y sobre su hermano que estaban hablando y una serie de cosas ella dijo, no, pero ven acá, hay que darle la oportunidad porque yo lo siento, yo no tengo que llevarme de la gente, y entonces le dijo tú vendrías para acá, y él se apareció en su moto, y ahí después se fueron para Finlandia sí. a recibir pero, el año. Pero yo no
0: sé, así entre tú y yo, baby, si tú no te diste cuenta que parece que le quedó algo pendiente a Isabel con, ¿Con, qué? con Julio. Pero
8: claro, porque ah, ella lo confesó ahí. Ella, ella la tiró dijo, en el medio, que es diferente. Ella no, dijo que pasar.
0: su mamá le dijo que, que su mamá dijo, hablando con Chávez, que su papá le había roto el corazón.
8: Claro, pero una cosa, pero, pero admitió, le rompió el corazón estando enamorada.
0: Estando enamorada. Bye, baby, eh, love bueno,
8: you. Bueno, bye, igual.
2: Yo solo sé la amargura que se pasa, siendo buena y que me culpen de mala. Yo soy mala y seguiré siendo mala, porque es mucho lo que sufrimos. Para ser buena, que es ser buena y que me culpen de mala.
0: Síguenos en las redes sociales. Búscanos sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol106.5. Una estación RCC Miria Aquí vamos, oyentes, señores. Preelectoral. 2023. Y aunque usted no se dé cuenta, esto va rápido. Y como va rápido, antes de que usted venga a pestañar, van a declarar Playboy. En el, en el estadio político van a declarar Playboy. ¿Cuándo es que se comienza eso? Bueno. Oficialmente. Eh...
6: Oficialmente, la, oficialmente oficialmente la, ¿no? se supone que las primarias de los partidos tienen que ser el 1 de octubre en
0: octubre, verdad se y, 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 no, 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 sí, no se supone no esa no, es, en la, fecha, es, en la, fecha. ¿es en la fecha
6: el 29 ¿sí? serían las asambleas de los partidos el 29 de, de octubre, octubre para entonces ellos convalidar los resultados de las primarias el 18 de febrero del 2024 serían las elecciones municipales y para el 19 de mayo, me parece, serían las presidenciales la presidencial. y congresuales. Y las congresuales, ok.
7: Antes de eso, según el calendario electoral, el 2 de julio es cuando se tiene que dictar la proclama que abre el periodo de precampaña. campaña
6: En 2
0: de julio. De 2 este de
7: julio año. de este año, 2023. Pero abre hace el tiempo periodo, estamos en a, Abre el periodo formalmente hablando, ¿verdad? Desde el calendario electoral. Abre el periodo de pre-campaña que se va a extender y no hacerlo octubre. antes del 8 de
0: marzo para que no llegaran los regalos y las visitas. Claro, sí, porque... cómo va a estar No, llegando. no, 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 porque tú sabes que esa es la época sí. en la que todos quieren embriar tu regalo, todos quieren hacer una visita, todos quieren conversar contigo, eh, todos, todos salen a buscar a buscar su parte ¿Eh? sí, claro, claro ¿Qué, claro
7: ¿qué significa la etapa de pre-campaña? la etapa de pre-campaña pre es el periodo durante el cual todos todos los aspirantes a algún cargo electivo van a eh, a promoverse a nivel nacional uh -huh. y a nivel extraterritorial es decir, para los representantes de ultramar van a promoverse para poder lograr posicionarse como candidatos a esa eh, posición electiva en su determinada organización política ¿Y o empieza? en la alianza. Eso, eso es con debe proclama del julio. 2 de
6: julio. de julio.
7: Como decía aquí eh, nuestro querido profesor, él, en octubre de este año tienen que estar definidas ya todas las candidaturas de los partidos ¿O de los bloques eh, hechos por alianzas, coaliciones y demás? Lo que
0: pasa es que, perdonen ustedes, es un poco para que se, nos enteremos todas y nos enteremos la, los que estamos en este mundo y los que no estamos en este mundo de, de información. Eh, para hacer la, esta selección de estos candidatos hay que entrar en campaña.
6: Hay que hacer una pre-campaña en la que ellos van a empezar, como dice, a recorrer el país, ofreciendo, Y luego, el 1 de octubre, sería entonces la primaria para que se escojan los candidatos. O sea, Dicho,
0: soy la luna... No, quiero... no, no, yo no. Bueno, no, no, no. No, está no, bien, no, pero... no, no, no. Ponga el botón de odio. Ponga el ejemplo,
6: eh, si dice, de la Cruz. Si dice el nombre, dice el partido. No, no te voy a poner un ejemplo. No, Píndaro no, no, de no. la Cruz quiere ser candidato a alcalde de, de Jaguamocha. Entonces, Píndaro tiene que comenzar un proceso a presentar su propuesta y lo que va a hacer es para ser escogido en una primaria. Lo que aquí hay, aquí hay de, de, de en trasfondo es otro problema. Yo creo yo, que por primera vez en la historia política dominicana las elecciones de este país se van a definir en este año, no en el 2024. ¿Cómo así? Y me explico. El, en este año ya aunque el 1 de octubre son las primarias, los tres principales partidos mayoritarios tienen definido su candidatura presidencial. Ya. Ajá. La tiene no. el PLD. No, el PRM todavía no tiene definido su candidatura bueno, presidencial. Bueno, el PRM Ninguna. lo único que le hace falta no. es formalizar. Eh, pero, pero y, y, ¿y Abel no es precandidato? No. No, Abel, eh, porque ahí hay que decir una cosa. ¿Es aspirante? No, se supone. ¿Aspirante? No, eh, eh, eso, 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 lo de aspirante, eso... Fue, eso ¿Qué hizo el PLD? bien, pa, Como todo el mundo está ya escogiendo su gente, ya, por ejemplo, la fuerza del pueblo se sobreentiende, aunque no se haya hecho la primaria, que ahí el candidato es Lionel. Uh
5: -huh. Entonces,
6: el PLD se inventa una supuesta consulta popular para ver quién podría ser el precandidato. Pero el nuevo presidente de ese partido dijo en, en el programa del Sol de la Mañana que el que resultara electo de esa consulta que estaban siendo postulados Margarita, eh, Danilo y... Domínguez Brito. Domínguez Brito, que el que resultara electo, si después, para la primaria, alguna otra persona quería aspirar, presentar... ¿Tiene que ir
0: a otro proceso?
6: No, dijo que no lo iban a apoyar. Más eso. Entonces, eso significa... Que el candidato del PLD ya es e, Abel Martínez. Okay, e incluso ya Abel Martínez...
3: Democráticamente. No, no,
6: no. no, no Abel Martínez nombró como su jefe de campaña a, a Francisco Javier García. Ajá. Entonces ya ellos están trabajando como el candidato. Okay. Aunque hagan una primaria, para porque ahora falta reunir al comité central de ese partido para que entonces validen... Si están de acuerdo con que eh, los resultados de esa cosa. A ver, profesor, pero a, ahí
7: es bueno hacer una precisión de tipo legal para que la conozcan las oyentas, ¿verdad? Sí. Y los oyentes, porque ya esto lo oye todo el mundo. Sí, este sí. programa lo escucha todo el mundo. Hasta los
0: oyentes. Hasta los oyentes.
7: <risa> <risa> bueno, ¿qué sucede? El PLD hace la consulta y la Junta Central Electoral, sabiamente y curándose en salud, dice, esa consulta no tiene fuerza vinculante
6: desde okay. el punto de vista
7: legal. legal. Porque no se ha hecho dentro del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Eso fue una consulta que se hizo fuera de plazos y fuera de procedimientos establecidos en la ley de régimen electoral y de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que rigen esta materia y estos procesos. Al hacerse de esa manera, si Abel Martínez resultó ganador, o no ganador, resultó, digamos, el preferido, con el mayor, la mayor cantidad de votos en esa consulta, si cuando verdaderamente se inicie el proceso de pre-campaña y el proceso de elección de candidatos, sea a través de encuestas, sea a través de convención de delegados, o sea a través de primarias, que son los tres mecanismos que establece la ley, cualquier persona si dentro del PLD que decida, eh, competir. que decida competir, que plantee su interés de competir, Tendrá el derecho de hacerlo,
6: Aunque que, si no lo apoye. Le, que si le pero quiten Daniel apoyo, dijo que, no que si apoyar. le pongan
7: apoyo, bueno, pero el partido no es de Danilo, eso no sí. es un rancho, ahí hay una institucionalidad que hay bueno. que respetar. Voy más lejos, se firmó un pacto entre aspirantes, si cualquiera de los que no salieron gananciosos en ese proceso quiere volver a competir, van a tener que hacerlo
0: van a tener que hacerlo? van a ¿No tener su propio que o lo del no el, tiene que ser no, por el, el partido para la organización política va a tener validez. que organizar
7: hacerlo. un proceso claro. sí. de acuerdo a la decisión que tomen sus órganos de dirección para ellos elegir su candidato a la presidencia y eso va a ser así en todos los partidos y en la fuerza del pueblo viene alguien que dice que quiere optar por la candidatura presidencial para las elecciones del 2024, pues habrá que tomar una decisión en base a uno de estos métodos o procesos. Lo mismo ocurrirá en el PRM, y tenemos un caso. Se estipula, se estima, se, se, la tradición es que quien está en la presidencia y tiene la capacidad, la potestad constitucional de reelegirse, no cede la candidatura, y se apoya al presidente de turno. Pero el PRM tiene como aspirante a la presidencia Guido Gómez Mazara,
6: y a Ramón
7: Alburquerque. Y Ramón Alburquerque. Si ellos deciden eh, materializar frente al partido estas su aspiraciones derecho. el PRM tendrá que tomar, la dirección no. ejecutiva del PRM tendrá que tomar una decisión en base al método y allí tendrán entonces que competir, sea por encuestas, sea por unas primarias o sea por una convención de delegados.
6: Ellos lo van a hacer, porque Guido ha dicho en, en reiteradas ocasiones que él va a presentar su, su, su proyecto y su candidatura. Por ahora, el
0: PRM. Sí.
6: Hmm. Ahora, cuando decía que lo, los resultados, se va, lo, las elecciones se van a definir ahora en el 2023, en el sentido hmm. de que hmm. <coughs> sí. si las elecciones municipales son el 18 de febrero, es en este año cuando deben presentarse las propuestas de alianza y los candidatos. Ah,
0: ahí vamos, vamos, <coughs> vamos, porque ese es otro nivel. Exacto. El tema de las alianzas es otro nivel.
6: Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, eso marca una tendencia. Porque si ahora decide que se haya una alianza, un ejemplo hipotético en el término municipal entre PLD y Fuerza del Pueblo, o PLD y PRM, como ha propuesto Hipólito Mejía, en el caso hipotético de que eso se dé, generalmente eso marca una tendencia, automáticamente. Entonces, por eso es que yo digo que en el 2024 las votaciones servirán para validar la tendencia que empiecen en este año 2023.
0: Ok, ahora vámonos a socialmente, ¿cómo es que esto se va a sentir, chico?
6: ¿Cómo okay. es que esto
0: se va a sentir socialmente? O sea, yo como hija de pueblo que va y ejerce su derecho al voto exclusivamente el día de las elecciones... Eh, de las elecciones generales o de las elecciones... Eh, ¿De la de 18 de
6: febrero eh, o la del 19 de, de, de la mayo? Municipal, o las municipales o, y o, o la congresual sí, y presidencial.
0: Yo como buena hija de vecino, ¿cómo es que vamos a sentir esto? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo es que nosotros nos estamos... ¿Cómo es que nos vamos a adentrar? Porque definitivamente los dominicanos tenemos tres grandes pasiones. Béisbol, política y religión. Religión, política y béisbol... Usted lo menciona en la orden que usted quiera, pero son las tres grandes pasiones que marcan eh, que marcan el, el desarrollo de nuestra cotidianidad. Entonces, sí. ¿Cómo es que esto nos va a impactar a nosotros?
7: Para entenderlo socialmente, hay que ver dos cuestiones fundamentales. Primero, ¿cómo, ¿qué ha ocurrido de manera comparada en los otros países de la región? ¿Cómo se han dado los procesos electorales durante y post Pandemia. No, muy bien. El caso de las elecciones de la República Dominicana del año 2020, a pesar de la gran abstención electoral que hubo histórica, se manejó eh, con toda la institucionalidad y el civismo que incluso llevó a la felicitación de, de la población por parte de los políticos y de los sectores nacionales e internacionales que intervinieron y observaron. Sin embargo, ese no fue el caso de Perú que ha vivido una bucle de inestabilidad política en los últimos 10 años que no ha permitido que ningún presidente electo o elegido en el cargo haya podido culminar. No es el caso de Argentina, donde Macri sale en el año 2019 Vuelve Cristina como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente, pero con un importante desgaste del justicialismo y de todas las figuras políticas argentinas. Y mucho cuestionamiento. El caso reciente de Colombia, bueno. por ejemplo, hace unos pocos meses, donde sale Duque, entra Petro y digamos que la, la política izquierdista, no tan avasallante como la gente esperaba, ha provocado ciertos movimientos sociales el caso Brasil. de Brasil, donde sale Jair Bolsonaro y entra Lula con un margen de diferencia electoral prácticamente mínimo, cabello. fue un pelo de diferencia y eso está llevando a que se reproduzcan situaciones como la del Capitolio en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo lo siguiente. Los cambios políticos o los cambios de mando de gobierno no han sido tan pacíficos como estamos acostumbrados en los últimos 20, 30 años en la República Dominicana. Eso podría tener una incidencia y tiene mucho que ver con la crisis internacional Perdóname, hay.
0: porque hay un tema que no estamos mirando. Estamos hablando de todo lo que ocurre en Latinoamérica, pero no hablamos de lo que ocurre al lado de nosotros. Ahí es donde voy. Al lado claro. de nosotros, nosotros claro. nunca lo consideramos y claro. es una situación bastante delicada. Que, que tiene mucho que ver. Y
6: ahora mismo hay un problema porque en Haití, eh, los últimos senadores que quedaban, su plazo venció. Haití ahora queda a expensa solamente del primer ministro, Ariel Henry.
0: Voy, voy un momento de publicidad para que toquemos esa parte, porque a mí me llama mucho la atención que cuando se hace este tipo de intervenciones, nos refiramos a la región, pero no miramos para Haití.
6: Y esa es la que más nos afecta.
0: Ya volvemos. Momentos solo para mujeres. Señores, los cumpleaños han cambiado. Nosotros hacemos un poco de celebración y un poco de... Hagamos una retrospectiva de cómo eran los cumpleaños de antes y cómo son los cumpleaños de ahora. Hola, hola, tú verás. Colmado, Colmado,
8: prepárame dos yumbo, que esto se está descomponiendo ya. Hoy <risa>
7: Hola, hola, mi bizcocho fue un mangú de guineo como con 50 docenas de roe de salami arriba. ¿Para cuántas como... personas? Bueno, había
3: como 60 más o menos. Ah, ah, vale. Para mi cumpleaños, mi bizcocho es un locro de arenque
2: con mucha bichuela, ya, ensalada bueno. y frito verde. Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres ¡Oh!
4: ¿Dónde eres
5: mujer?
0: Bueno Señores, nosotros estamos haciendo, hemos eh, eh, a lo largo de estos primeros días del mes, pues hemos hecho un paneo por los distintos escenarios de la vida pública. Hoy nos vamos a la parte de política, pero es en lo particular de este año, que es un año pre-electoral que decidida y definitivamente tiene un impacto considerable a nivel social. Para usted, para mí, eso tiene un impacto eh, emocional en el desplazamiento, en, en el hastío, en el hartazgo, en el ruido. Todo eso tiene un, un impacto eh, en la sociedad. Nosotros hablamos con Rafael Álvarez, politólogo, y con Francisco Guillén, eh, abogado, haciendo un análisis de, de este panorama. Dejaba una pregunta con relación a Haití, pero tú no habías concluido ...lo que tú estabas observando de la región.
7: Sí, y, y esto lo podemos conectar con el tema de Haití. Vemos que los cambios políticos y cambios de mando de gobierno... ...los cambios en los congresos o parlamentos eh, eh, de la región latinoamericana... ...han tenido como común denominador la poca pacificidad con la que se han producido... ...o cuando se han producido pacíficamente han tenido en los siguientes en las siguientes semanas o meses eh, algún tipo de tensión entre las, los actores y los sectores políticos y sociales de esos países. Caso Colombia, de hecho, la vicepresidenta de Colombia fue objeto de un intento de atentado recientemente con explosivos y se ha dicho, aunque no se han identificado autores ni móviles, se ha dicho que tiene que ver con esa denuncia constante de ella sobre la explotación minera ilegal en el territorio. Entonces ahí vamos viendo Colombia, Brasil, Perú, Argentina... ¿Qué tenemos nosotros que ver? Bueno, la República Dominicana ha tenido, de manera casi ininterrumpida, 30 años aproximadamente de una democracia que se ha ido consolidando. Los procesos electorales son casi, eh, cada vez más, eh,
0: menos traumáticos. más
7: cívicos, menos traumáticos. La, Esa pero, es la verdad. Pero hay algo interesante. Ese tema de Haití que bien nos tiene que preocupar por la cercanía y el impacto incluso económico que eso tiene en el flujo migratorio, en el tema de la exportación, de los productos de exportación, en la balanza comercial y demás, como uno de nuestros principales socios comerciales. Haití no refleja, o la profundidad de la crisis de Haití no refleja un problema regional, que no significa que la región sí. completa no deba mirar hacia Haití. Son dos cosas distintas. No significa la situación de Haití que no debamos prestarle atención como país, nosotros y como región. Ahora, no nos parece que la crisis haitiana vaya a tener, por lo menos desde el punto de vista electoral y político, una incidencia tal que pueda generar o degenerar en, eh, digamos, en algún trauma para el proceso venidero. Yo creo que el problema de Haití es más que no. no, no, el difiero
6: se puede contigo. A ellos difiero un poco contigo. Te voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, en Perú se está dando una situación ahora. En Perú, como tú decías, llevan ya, han elegido seis presidentes en menos de 10 de años. El último eh, salió con la sábana por un canto. Exacto. Pero ahora hay otro problema en Perú. La, vice, la vicepresidenta que sustituye al presidente Castillo, Boluarte el pueblo no la asimila ni la reconoce como presidenta.
0: Ni ella misma.
6: Y la gente está en la calle pidiendo también la destitución de ella. Eso ha hecho que Perú ella caiga. Ella está loca por encontrar quien se haga cargo de eso. Sí. Entonces, Perú, hay una situación de inestabilidad desde hace un tiempo que está basada en un, en un elemento que yo creo que aquí no se da. Hay un elevado sentido de la polarización en Haití y de la división. De hecho, yo dije que quien ganara en Perú, su principal desafío era eh, conseguir la cohesión de esa sociedad. Porque justamente esa, esa profunda división que hay, ese polarismo es lo que ha hecho que esté en ese tipo de inactividad. ¿Por qué Haití sí es un problema para nosotros, en, en tanto por su realidad, su tragedia, eh, quizás más que lo que podrían ser los de las otras regiones? En primer lugar... Antes de decir que en República Dominicana sí ten, hace tiempo que en ninguna elección se tiene ningún tipo de... No es traumática. Inclusive uh -huh. la que se hizo en medio de la pandemia, eh, uh -huh. a pesar de los líos que hubo entre los partidos, sí, eh, fueron unas elecciones pacíficas, tranquilas. Y otra cosa es que al dominicano le gusta votar. Eso, eso, eso está claro. Ahora, ¿qué pasa? El tema haitiano a nosotros nos afecta de muchísimas maneras. Nos afecta en el sentido económico, en el sentido de la salud y en el sentido electoral. Aquí desde hace tiempo, y es una práctica que nunca se ha dejado, es la que también hay mucha gente que asumen el Doctor, tema haitiano para...
3: Como a, de política. To, uh -huh. Exacto, asumirlo uh
6: -huh. como discurso político, uh -huh. eh, como discurso nacionalista sobre todo. Y ese ese esa confrontación de esos discursos que ya empezó hace, hace tiempo, a nosotros hace tiempo nos ha vuelto a enfrentar, en un, un, tenemos una confrontación otra vez con Haití. Y aunque la empezó el primer ministro o ex primer ministro Claudel Joseph contra el presidente Luis Abinader, ese discurso, ese discurso está trayendo otra vez un sentido de confrontación entre República Dominicana y Haití que también va a ser fundamental o no fundamental, va a ser parte... De ese discurso bueno, pero en, en medio el, de la En campaña. el caso,
0: en el caso de tener Haití como una, una propuesta, un discurso eh, electoral o electorero, pero lo que yo quiero, lo que, a donde yo quiero irme es a cómo nos afecta a nosotros en este año la situación que tiene Haití. Que es una situación polarizada, ¿dónde está la polarización? O sí. sea, es una, es una situación totalmente incierta, no es, por, eh, eh. totalmente incierta. O sea, ¿tú no sabes ahí quién es la cabeza?
6: No. No hay cabeza. No, eh, no la hay. Ahora mismo hay una cabeza.
0: no un quien pueda. Una
6: cabeza que no que no encabeza, que es el primer ministro Ariel Henry. Después ya no hay más nada en Haití. ¿Qué va a seguir sucediendo? Que nosotros somos la primera opción para venir para acá. ¿Lo, ¿No se van a dejar morir? Y no es lo extra... mismo que pasaba con nosotros, en un,
0: o lo que sigue pasando con nosotros en Puerto Rico. O sea, hay gente que se está yendo. Eh, pero bueno, no es lo mismo, es distinto. Porque en el tema de Haití, eso es un asunto de supervivencia sí. o de sobrevivencia. En el tema dominicano, es un asunto de superación.
6: Entonces, eh, es un asunto porque que, hay que, ponerle... para que Porque
0: para que usted pague. Tres mil dólares para irse en un viaje a, a, a en Yola a Puerto Rico o para que usted pague 9 y diez mil dólares para irse por, por Centroamérica, o pagar, usted, no, usted no está mal. O
6: pagar mil o dos mil dólares por una visa a República Dominicana, que ya eso se denunció. Ah, ah, Entonces ah, lo que digo sí, sí, pero... que es este, que en eso también hay que vigilar, porque, por ejemplo, yo, yo decía hace un tiempito que en República Dominicana a la gente como tal no le está importando el tema haitiano. ¿En qué sentido? De que aquí todo el que puede hacer su negocio con Haití lo está haciendo. Lo que vende la visa, lo que vende la visa, lo que le. Materiales de
0: construcción,
6: combustible, en comida. Insumo, comida. Claro, Entonces, claro. no nos descuidemos de que también toda esa gente que esté cruzando para acá lo asuma para ponerle papel y que voten en unas elecciones.
2: No y además también que hay muchos que mucho se, que se están beneficiando historia, económicamente ¿eh? y no les interesa que eso se resuelva ni están velando ni proyectando las consecuencias que
0: eso pueda tener en nosotros. Claro. Pero pero volviendo volviendo al tema electoral la pregunta que yo dejaba hecha eh, los que los que vamos a votar ¿cómo es que, cómo es que nos, se nos presenta, cómo es que se nos vislumbra este panorama? Mira, ¿en qué nos va a beneficiar y en qué nos va a perjudicar? Habrá un grupo hay, que se beneficie más que otro claro, y habrá un grupo que tenga que perjudicarse. Claro, hay, hay algo fundamental aquí.
7: Eh, desde el punto de vista económico, los años electorales y en este caso preelectorales, ya con el tipo de calendario que tenemos, tienden a Sacar mucho dinero a la calle. Exacto. Porque hay mucho movimiento uh -huh. económico uh -huh. por lo que implica eh, la adquisición de bienes y servicios para los temas de campaña uh -huh. o de pre-campaña, que de manera individual... Candidatos van a necesitar eso o aspirantes y de manera institucional los partidos van a necesitar también desde contratación de vallas, afiches, papelería, publicidad Impresora. en la televisión, uh -huh. eso dinamiza en la, la radio, uh -huh. eso Exacto. va a dinamizar la economía. Pero, eso
0: tiene pero hasta una dónde bemol. se dinamiza ese Eso tiene una bemol.
7: Ajá. En una época donde la inflación se está imponiendo cuando hay un, cuando hay una una, un aumento. De la circulación de dinero en la calle Evidentemente hay un aumento de la demanda Por haber un aumento de la demanda Hay un aumento
0: de los precios Hay un
7: aumento de los precios Y eso podría contribuir al, A la espiral inflacionaria que tenemos Eso es peligroso Ahora, a los que más necesitan Los sectores más vulnerables les llega más comida, les llega más insumos, les uh -huh. llega más medicina, se hacen más operativos médicos. Entonces, eso también puede tener un impacto positivo. Habrá que ver cuál va a ser el comportamiento,
6: porque ciertamente...
0: Y a los que no estamos ni en un lado ni en el otro.
6: Bueno, a esos que no estamos ni en un lado ni en el otro, lo que nos toca es ir a votar por nuestra conciencia eh, y lo que entendamos que debemos hacer.
0: ¿Y mientras tanto?
6: Y mientras... Porque a nosotros no nos va a llegar.
7: Ahí hay un comentario importante que hacer, Soila. Y, y, y aquí no me voy a poner la gorra de ningún partido, aunque pertenezco a uno públicamente, sí. pero sí me voy a poner la gorra de político, de o por lo menos de aprendiz de político. Mi, 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 mi proyección para el 2023 y el 2024, desde el punto de vista de la política, es muy optimista y muy positiva por una razón fundamental. Las elecciones del año 2020, donde salió electo el presidente Luis Abinader, se definieron a partir de una serie de acontecimientos que ocurrieron, nada deseables, pero muy necesarios en su momento. Hubo una ruptura del partido que estaba en el gobierno, con la salida de su principal líder. Hubo una un intento fallido de realizar elecciones municipales en febrero que se pospusieron la de los escanes. perdiendo uh -huh. la credibilidad, la Junta Central Electoral en ese momento uh -huh. y hubo una salida en masas de la población, sobre todo de la población joven a las calles uh -huh. ¿Qué, de, ¿qué elección dejó ese evento o esa serie de eventos en esa fecha? Primero el dominicano es más consciente de que cada voto vale, segundo el dominicano es más consciente de que un partido en el gobierno que no lo esté haciendo bien puede irse para afuera, independientemente de dinero, independientemente de represión, independientemente de manipulación. Pero eso,
0: eso, 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 eso y, tarda mucho eso, en, que se, en que esos movimientos se produzcan. Sí, ¿eh?
7: Lo sí, que, porque son que, movimientos sociales. ¿A dónde voy con eso? ¿A dónde voy con eso? Ya se despertó la chispa de la conciencia de que eso puede ocurrir. No, no está consolidada. No es que ahora nos convertimos en la democracia más sólida de, de la región ni del mundo, no. Lo que estamos diciendo es que ya hubo una muestra de que sí se puede cambiar un gobierno cuando la población no está de acuerdo. Ahora, ¿por qué eso es positivo? Porque luego de ese evento electoral y del cual resultaron electos muchos jóvenes valiosos que así hoy es. ocupan posiciones electivas uh -huh. como es regidores así. y regidoras, diputados y diputadas, incluso como alcaldes y alcaldesas, y... Jóvenes que hoy están desempeñando funciones públicas, independientemente que uno esté de acuerdo o no con determinadas políticas o medidas que estén tomando, eso tiene un valor específico para las próximas elecciones, porque hay una motivación de los jóvenes que antes no era tan perceptible, porque el joven pensaba que no
6: podía llegar.
0: Y además era como hereditario. No, yo creo que era hay una, hereditario, no era, un tema de, muchas, no era un
6: tema de conciencia. Hay un factor importante. Ahí yo quiero agregar a eso que tú dices. Y es mi reflexión hacia la juventud. En la actualidad nosotros tenemos una sociedad dominicana que es mayoritariamente joven. Y estamos hablando de que aproximadamente el 60%, incluso del padrón electoral, está conformado por jóvenes de menos de 35 años.
5: Uh -huh.
6: Yo quiero hacer la siguiente reflexión. Miren, eh, en las décadas de los 70, 80, e incluso hasta el 2000, la tasa de fertilidad de la República Dominicana era entre un 7 y un 8%, porque las familias solían tener 7, 8, 10 hijos e hijas. Yo, por ejemplo, vengo de mi familia, somos 13 eh, hermanas y hermanos. Y al año 2000 esa tasa de fertilidad se redujo a un 2%. Se tiene proyectado que al año 2040 la tasa de fertilidad se va a reducir a un 1.7%. Porque la tendencia es a Cada tener a menos tener hijos,
0: hijos o a
6: no tenerlos.
0: Uh -huh.
6: ¿Qué significa? Que esa juventud de ahora, que nosotros vimos en la Plaza de la Bandera, son la gente que van a estar tomando las grandes decisiones de este país, por lo menos hasta el 2040. Porque a partir del 2040 nosotros vamos a tener una sociedad más envejecida y con menos juventud. Claro. Si la juventud ahora, en esta coyuntura, no es consciente, y qué bueno que tú tocaste esto, si la juventud en esta coyuntura no es consciente del de rol, rol histórico que le está tocando jugar, aquí puede entonces haber problemas en lo adelante. Reitero, porque son esta, esta juventud la que va a estar tomando las grandes decisiones de este país, lo hizo ya, ahora en las selecciones del 2020 y son quienes tienen que terminar de entender la responsabilidad y el compromiso social que tienen porque ya eso no es para nosotros. Ahora, a modo a modo de conclusión, el no tan alineado con ese pensamiento. Pero eso es lo que pasa. Ya porque aquí los,
3: todavía seguimos votando por el menos malo, no por la mejor. Lo que eso, es, eso va a seguir, cambi, va a seguir cambiando, porque va a seguir
0: cambiando, porque yo creo que nosotros ahora tenemos en esa juventud una capacidad mucho más depurada.
6: Hay un sentido más crítico ahora. Ya no es Y creo, mucho...
0: creo que hay mucho más formación, porque muchas veces los puestos políticos aquí eran prácticamente una herencia. No, y sí. definitivamente.
2: Eran prácticamente, y
0: pero, prácticamente de alguna manera, pero, una herencia. De pero está pasando que estos políticos jóvenes están formándose. Y uh -huh. hay una, hay un hay una conformación mucho más depurada.
6: Entonces, Reitero el mensaje, Fernando. Tú decías de que qué nos sirve si todavía los políticos no están a ese nivel. Es que también los políticos pueden ser esos jóvenes. La intención es que entiendan el rol que les toca en este momento. Hay muchísimos jóvenes que salieron electos y electas en estas elecciones. Y aunque todavía representan la minoría, porque lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente la, la media, hay, cuota,
0: hay cuota de juventud
6: en un, los partidos. Un 10%. Un 10%. De hecho, un 10%, ahora serio. mismo ¿verdad? la Junta Central Electoral no, no, está sometiendo una propuesta de modificación a la ley electoral para y a la ley de partidos políticos. Para aumentar la Justamente cuota de los jóvenes. Justamente para el tema de la paridad, porque está hablando de que hay, mujer? en Ajá. el caso hombre y mujer, un 30-70. Uh -huh. No, porque tiene que ser un 30-70. Entonces, aquí hablo de lo que le llaman la paridad horizontal y la paridad vertical. La paridad horizontal es ese tipo de paridad que dice, ok, tenemos un 70-30 o un 60-40 mujeres y hombres pueden, etcétera, etcétera. Pero hay una paridad vertical que es en el orden en que llegan también esos nombres depurados a la junta, donde todos los hombres están primero y la mujer al final. Y eso es lo que está, también se está tratando de decir, no, tiene que haber una cosa más equitativa e intercalada. Que no es por turno. Exacto. Entonces, eso de la paridad, yo entiendo que hay que tomarlo en cuenta, pero también yo no sé por qué tiene que haber una ley que le otorga a la juventud cuando es mayoritaria un 10% de participación. Para nada. Bueno,
0: ten tenemos que irnos, pero esas son cosas que en el camino tendrán que ser sujetas de modificación. Deben ser. Por cómo está conformada por cómo está conformada, sí. eh, cómo está conformada la, la sociedad de hoy en día y esa sociedad del, del 2040. Yo quiero
6: consejarle ¿no? a la juventud Interésense en la política Porque si no la vamos a seguir dejando A eso que nosotros hemos criticado toda la vida ah, hay y algo que los fundamental, Hay algo Asumas fundamental que quiero rescatar De lo, de lo que tú decías
7: Zoyla Y es que los jóvenes se están preparando Pero ya no está tan marcada Esa división que había antes Dentro de la política De el político que hacía política Y el político que era un técnico Que de hecho los políticos de terreno Son Que terrenos. se dedicaban a la actividad proselitista partidaria Miraban a los técnicos, digamos, con un poco de desdén. ese es un técnico, un como diciendo un teórico, un técnico, ya eso no existe. Ya el joven que está en política quiere hacer trabajo de, de campo, trabajo en el terreno y también se está preparando porque es la cultura. Y eso tiene mucho que ver con que los jóvenes que estamos haciendo política ahora llegamos en una época ya transicionada, ya mm, no estamos con mm, los políticos mm, que mm. tuvieron que adaptarse a la transición, sino que estamos ya nosotros integrándonos en un sistema que ya hizo la transición y ahora nos toca a nosotros empezar a fortalecerla y a consolidarla. Por lo tanto, reitero, mi proyección para el 2023 y 2024... Es que habrán muchas sorpresas en el, en el escenario electoral dominicano Independientemente de lo que ya implica Los niveles presidenciales, senatoriales Que evidentemente tienen una Un bagaje, una carga importante
0: Pero, pero no hay los, que empezar por arriba Pero en los
7: otros niveles siento que habrán muchas sorpresas Ojalá. Y creo que será para el beneficio de nuestro país
0: Gracias, gracias a ambos Por habernos acompañado eso, eso deja ese sabor De esperanza que nosotros queremos Dejar siempre en Solo para Mujeres Ojalá que entre esas cosas que se modifiquen, se vaya desplazando el asistencialismo cuando se va a la calle a buscar unos votos. También. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere, porque hoy es viernes. ¿Y el Aquí está lo... No, Seré el tuyo, porque el mío ni se enteró. <risa> bueno. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la TARDE, por favor. No se olviden que el lunes está Toño en Jet Set y que el Sol de la Mañana estará directo desde Fitur. Nos juntamos con ustedes el lunes.